0: er helt ned i, øh, ned, ned okay.
1: På Østerfej Magtsgades skole i København prioriteres de kreative fag højt. Og så har skolen et særligt fokus på inklusion. Men hvad betyder inklusion i forhold til musikfaget? Og hvilke potentialer og udfordringer har faget, når det kommer til at skabe en inkluderende skolekultur med lige mulighed for deltagelse i undervisningen? Det forsøger jeg at finde svar på i dette afsnit af podcasten Musiklokalet. Mit navn er Jenny Højlund.
2: Vi skal lige have
1: Og Jens Larsen har musik med 3. U. Jeg er lærer her, jeg har været
2: her i cirka 15 år. Og jeg underviser indskolen. Så underviser jeg... I med matematik øh, og musik og billedkunst. Så er jeg også øh, specielt et dagtidsværelse i skolens ressourcecenter, og har egentlig primært sådan min indsats omkring børn med autisme. Så, du ved det faktisk ikke. Så tager vi lige en anden.
1: skole har igennem en årrække udviklet deres eget ressourcecenter for inklusion. Men hvad betyder inklusion egentlig i praksis? Og hvordan griber man det an ude i de enkelte fag? Det har inklusionsforsker og lektor på DPU, Lotte Hedegaard Sørensen, dykke ned i i en forskningsoversigt fra 2022.
3: Der er en meget sådan sociologisk orienteret inklusionsforskning. Den er mere optaget af inklusion-eksklusionsrelationen. Altså den er meget optaget af magt, marginalisering, diskrimination undertrykkelse, stigmatiseringer og alle de der spørgsmål. Og og det er jo jo smadrer relevant. Men det er sådan en meget teoretisk funderet, kritisk forskningstradition, som synes jeg mangler et fokus på, hvad er det egentlig lærer står i ude i klasserumene.
1: Lotte Hedegaard Sørensen skældner mellem en bred og en smal inklusionsforståelse.
3: Den brede forståelse af inklusion den handler om, at vi tager os af fællesskabet, vi håndterer hele situationen, vi underviser alle børnene, og vi tilrettelægger vores undervisning sådan, at alle børnene nås. Hvis vi tænker over i den mere snævre, smalle inklusionsforståelse, så står du over for en række forskellige børn, som har forskellige baggrunde, forskellige forudsætninger, forskellige potentialer, forskellige interesser, forskellige behov. Så i stedet for bare at snakke om Diversitet som sådan en eller anden øh, kategori, så lukker den mere smalle forståelse op for, at vi faktisk skal interessere sig os for. Hvad er, hvad, hvad, hvad er de for nogle de der børn? Hvad, hvad har de egentlig med sig?
1: Vi skal tilbage i musiklokalet, hvor Jens Larsen i dag har klassen alene. Sådan plejer de dog ikke at være. På Østerfej Skole har de nemlig prioriteret at have to lærere i alle de kreative fag. I tredje u er den anden lærer deres klasselærer, som desværre er syg i dag.
2: Det betyder jo rigtig meget i forhold til at bygge læringsmiljøet op, og at der er en, der kender børnene, der er en, der kender dagsformen, der er en, der ved, at vi skal lige vi, tager lige, vi kommer lige lidt senere ned, eller hvad det nu kan være, eller I kører bare på. Eller. Så det der med, at man man er forberedt på en helt anden måde, kan man sige, til den undervisning, der skal være. Og som faglærer kan man koncentrere sig mere om det musikfaglige, for eksempel. Konstruktionen kan også se anderledes ud. Altså, det kan også være to faglærere, for eksempel, oppe i mellemtrinet. Så kan man lave noget mere holddeling, for eksempel. Og tage et sammenspilshold i det ene lokal, og tage noget mere teoretisk i et andet lokal. Eller for eksempel, ikke? så det giver jo muligheder for at differentiere i undervisningen på en helt anden måde også. Så kan man sige, så er der mulighed for at sige, at der er, at faglæreren koncentrerer sig om det musikfaglige planlægning. Det vil sige, at jeg på så planlægger et eller andet musikhistorisk forløb, og det behøver den anden sådan set ikke at være i, fordi personen behøver som udgangspunkt ikke at have nogle musikfaglige forudsætninger overhovedet. Men så er det nogle andre kompetencer, den lærer skal bidrage med, for eksempel. Ikke? Og så kan man sige, at der er jo ikke er sådan et... Der er ikke det store forkrommede svar, og sådan er det også med inklusion, fordi det handler om at se på det enkelte barns behov, eller de enkelte børns behov, og det er jo forskelligt. Der er ikke en løsning, der er god for alle. Der kan være nogle mekanismer, man skal tage højde for, og der, der er noget, man kan pege i retning af, som man ved, der virker, men man er nødt til at tage udgangspunkt i den enkelte klasse. Øhm, og så kan man sige, derfor er det en fordel, for eksempel at have klasselæreren med, fordi klasselæreren ved, Jo, per definition, hvad der sker, og hvad der rører sig, og hvem skal man være opmærksom på, og hvad skal jeg så sørge for, når jeg er med i undervisningen, for eksempel i musiklokalet.
1: To-lærerordningen har kørt lige så længe Jens Larsen har været ansat, og det er et bevidst valg fra ledelsens side.
4: Det at have to lærere er jo icing on the cake.
1: Kirsten Hanne Hansen er rektor på Østerfej Magtskadeskole.
4: i forholdet til, at vi øver os på co-teaching. Så hvad kan det give anledning til? Altså det at få øh, flere øjne på ind i et sådan fag også, er med til at hjælpe også ind i de andre fag, fordi hvad er det, vi skal være opmærksomme på? Og når du har to fagpersoner, øh, de behøver ikke nødvendigvis at være den samme fagfaglige profil. Næste år bliver det vores musikfaguddannede lærer i et samarbejde med en pædagog fra KKFO'en. Og det har mange forskellige sektorer, kan man sige, at vi vælger den løsning. Fordi vi ønsker jo også, at KKFO-pædagogerne bliver inspireret gennem den undervisning, der foregår i musiktimerne. Fordi det er jo også leg. Det er jo også legende aktiviteter ind i en musisk ramme. Og hvis vi også kan få sat nogle aftryk ind i KKFO'en, i de værksteder, de har der ved, at pædagogen er til stede, og der sker en afsmidning... Både fra den pædagogfaglige vinkel ind i lærerfunktionen eller rollen der, men også den anden vej omkring. Så dels er det at få kigget ind i, hvad hvad ser vi børnene, deres mestringsstrategier ind i et sådan fag. Hvordan kunne vi eventuelt lave en transfer for de børn, der sidder i en rolle eller en situation, hvor de har brug for måske en lidt større spændvide i forholdet til, deres læringsbillede mere generelt set. Og der kan det at være to ind i de musisk kreative fag, give os en virkelig vigtig viden om, jamen hvad kan vi også gøre mere af, når vi ser sprækker på noget, der lykkedes, ind i de kreative musiske fag. Så kan det forstørres ind i den fagfaglige undervisning.
1: Prøv at holde den, om det var en mikrofon. Og så prøv at sige, hvad du hedder. Jeg hedder Thomas. Ja, og gamle gammel er du? Ni år. Ni år, og du går i? <trykker> tredje. Tredje,
0: hvad? U. Ja. Jeg hedder Virgil, jeg er ni år, og jeg går i tredje U sammen med Thomas.
1: Jeg spørger Thomas og Virgil, hvordan det er at have to lærere i musik.
0: Hvis der er én lærer får man måske lidt mindre hjælp, og så skal man sidde lidt mere stille i forhold til, at der er to lærere, fordi så er der mere hjælp. Og så er man, man hele tiden, øh, så kroppen hele tiden aktiv og jamme.
1: Hvordan er der skulle sidde og vente for længe på, at der er en lærer der kan hjælpe?
0: Det er ikke særlig ret. Hvorfor ikke? Fordi så skal man bare sidde med sin hånd op, og det kan tage... Op til 10 minutter, og det, så spiller man bare sin, sin dag på det. Og i stedet for, at der, når der er to lærere, så kan det måske tage 5 minutter nogle gange, eller 1 minut eller bare sådan. Yeah. Yeah. Det er også lidt irriterende, fordi nogle gange så begynder jeg sådan også lidt at småsove, fordi jeg skal sidde op med armen i ja, mange minutter, og så får jeg rigtig, rigtig ondt i armen. Og det er rigtig irriterende. Altså nogle gange, så begynder man jo at få øjenkontakt med nogle, dem der må sidder måske siden af en, og så begynder man at snakke med øjnene eller med, med kroppen eller noget, og så begynder man at pjatte, og så får man nogle gange skæld ud og sådan noget. Men når der er tolige, er, så får man lidt mindre skæld ud, Vi så mm. laver man ikke det der fjold, fordi at der er mere hjælp. Øh, den her, den lyder ikke så lang tid. Og den her, den er sådan mellem, og den er store.
1: Som du måske kan høre, så har vi fået musiklokalet for os selv under det her interview, og det skal selvfølgelig udnyttes. Jeg spørger de to trommeslærer, hvad det er, der er særligt ved musikfaget.
0: Det er ret sjovt at spille på nogle instrumenter, når man skal lave musik, i forhold til, at man skal sidde stille på sin plads og skrive og sådan noget. Mm. Jeg har sådan lidt på den samme måde som Thomas, det er ikke særlig sjovt bare at sidde og skrive i en bog. Jeg synes, det er rimelig sjovt. Nogle gange nej, har jeg også lidt ondt i ørerne, når, når jeg kommer hjem.
1: Ja, musiklokalet kan hurtigt blive et ulideligt sted at være, hvad angår støjniveauet. Og der er der også både fordele og ulemper ved musikfaget, når det kommer til inklusion.
2: Inklusion handler jo ikke kun om en type af børn. Det handler jo alle, ikke? Så det er jo... Det er der kan være børn, der har rigtig svært ved at finde deltagelse i nogle fag, men har nemt ved at glide ind i det musik, fordi det er nogle andre kompetencer, der er i spil. Der er også nogle børn, der kan rigtig svært ved det, fordi det er et fag, der sætter sanserne på arbejde. Altså, der er et sanserapparat, der meget hurtigt kan blive overbelastet i et musiklokale. Så vi kan også se, at det kan være... Et fag, der typisk kan være svært at være i, hvis man er et barn, der har et, et sansapparat, der er på arbejde. Og det kan man jo have, hvis man eksempelvis har en autismediagnose at slås med.
1: Men hvad siger inklusionsforskningen om musikfaget? I Lotte Hedegaard Sørensens forskningsoversigt er der rent faktisk et helt afsnit om de æstetiske fag.
3: Noget af det, der der træder meget tydeligt frem i i forskningsoversigten, når jeg har arbejdet specifikt med musikfaget, det er musikfagets potentiale i forhold til at skabe en inkluderende demokratisk skolekultur. Nu snakker jeg ikke om, om et godt læringsmiljø. Nu snakker jeg om en skolekultur. Og og der er flere af de her studier, som som peger på, at musik og musikundervisning og musikalske aktiviteter, musikalske udtryk, ikke kun bør befinde sig i musiklokalet på et given tidspunkt i forhold til et eller andet schema, men at musik kan indgå i skolens sådan... Og hvad kalder vi det? Skolens kultur. Skolen som et fællesskab. Skolen som et vigtigt sted i børnenes liv. Det kan man helt konkret arbejde på og gøre til et godt sted. Altså man kan helt konkret med musik i fokus arbejde på og gøre det sted, børnene møder op hver dag, og som betyder så meget for dem. Og gøre det til et levende sted. Gøre det til et øh, rart sted at være, for at sige det sådan. helt konkret. Øh, et sted, hvor man øh, får oplevelser sammen. For eksempel ved at lave en musical sammen. For eksempel ved at... Øh, etablere nogle bands, skolebands, sætte noget i gang på skolen, holde koncerter for hinanden, øh, finde ud af, om der er nogle børn, som er særligt apropos potentialer og uændede muligheder. Er der nogle børn, som er særligt musikalske, trives særligt meget med at være i musikkens rum, øh, som kan bidrage øh, ind i og ind i udviklingen af en god skolekultur, og som i kræfter det kan få nogle nye, måske, eller bedre positioner, platforme, steder at forstå sig selv, steder at udvikle sig selv, steder at udtrykke sig selv og blive set af andre som en, der bidrager til det her fællesskab. Ikke nødvendigvis uh, kun børn, som ikke, ikke, ikke performer uh, særlig godt i, i fagundervisningen, men jo selvfølgelig også børn, der ikke får, performer særlig godt i fagundervisningen.
1: Og det perspektiv køber Østerfej Magtsgade Skole ind på. Udover morgensang for hele skolen hver mandag, ja, så inviterer de enkelte klasser og overgange ofte resten af skolen ind til koncerter og kreative projekter.
4: Vi søger og leder hele tiden efter nogle projekter, som kan give den der oplevelse af, at det at kunne være mestrene på mange forskellige parametre, ikke kun ind i dansk og matematik og de andre den fagrække, men at det, det kreative, det musiske, den æstetiske dimension ind i undervisning også har en rigtig stor betydning for det hele menneske.
1: Men er det en utopi, at musikundervisningen skal kunne fagne alle børn? Og er det overhovedet det, vi skal forstå ved begrebet inklusion?
2: Det er jo et grundvilkår at alle hjerner er forskellige. Der er ingen, der er ens, selvom man gerne vil have, at alle skal kunne lære det hele og ens og alt muligt. Det kan ikke lade sig gøre. Og det er svaret på det. Det kan ikke lade sig gøre. Så alle kommer ikke til at synes, at alle forløber lige fede. Og sådan er det. Det er et grundvilkår for al undervisning. Og det er et grundvilkår for det at være menneske. At du kommer ikke til at kunne det samme som din sidemarker så kan du noget andet. Men, og, og det er jo også en del af inklusionen, det er at være bevidst om det, og ikke se inklusionen som, at alle skal kunne alt. For det kommer alle ikke
3: til.
1: Og den kendt skærning kan måske understøttes i Lotte Hedegaards forskningsoversigt.
3: Noget af det, som, som forskningsoversigterne ikke bare i musikfaget, men i mange af de forskellige fag, fremhæver, det er noget, der hedder UDL, Universal Design for Learning. Og og det, 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 der ligesom foreslås der, er, at man ikke bare differencierer, men tænker undervisningen på en måde, hvor du beskæftiger dig med, at man skal arbejde på forskellige måder for at opnå et eller andet fagligt mål, og man skal udtrykke det, man har lært på forskellige måder. Og det, det, det synes jeg, er et meget inspirerende didaktisk design, også i forhold til til mere tværfaglig undervisning, og integrationen af af de æstetiske fag ind i i den mere klassiske undervisning, de mere klassiske fag. Så pointen er igen, det er det samme mål, det er det samme fag, det er det samme emne, det er det samme tema. Der er det, det er fælles mål, som alle børn arbejder hen imod. Men måske skal man begynde at tænke meget mere, at der er forskellige veje til at nå det mål. Og det er allerede nu sådan, at børnene når ikke lige langt. Så måske skulle man lade dem nå ikke lige langt.
2: Vi skal lige have gang i rytmen, og så sætter jeg sangen i gang. Ligesom sidst. Er I med på det? Ja. Kulofoner. 1, 2, 3, 4.
3: Der er det blevet, har Universal Design for Learning nærmest erstattet diskussioner om både differentiering og inklusion. Og og jeg kan mærke, at der er flere og flere i Danmark, som også begynder at interessere sig for det. Fordi det er, altså hvor inkluderingen blev lidt abstrakt, så blev måske differentieringsdiskussionen endnu mere abstrakt. Altså skal man hvad for noget, skal man gå med alle børnene. Eller så altså, betyder i livscentreringer, jeg skal imødekomme alle børnene. Og der lægger Universal Design for Learning op til, at du både kan tænke individuelt og kollektivt.
1: Du kan læse meget mere om Universal Design for Learning samt inklusion i de æstetiske fag på DPU's hjemmeside. Det var alt, hvad podcasten Musiklokalet havde at byde på i denne omgang. De medvirkende var forsker Lotte Hedegaard Sørensen, musiklærer Jens Larsen, skoleleder Kirsten Hanne Hansen samt Virgil og Thomas fra 3. U på Østerfej Magtskade Skole i København. Podcasten er produceret af mig. Mit navn er Jenny Højlund.